0: 我总跑掉，如果跑掉的话，还要继续唱下去吗？不如数一数，门前大桥下，悠过一群鸭，快来快来数一数，二四六七八。喜欢我们的可以关注微博、小红书、B 站、喜马拉雅、荔枝公众号麦格甜瓜 s t u 希望有一天能够和有趣的你相遇。哈喽哈喽， hello, hello, 大家好呀！今天是2023年的6月7号，也就是我们高考的第一天。知道正在考试的朋友们会有怎么样的一个心情呢？也不知道我们这些不考试的大朋友们会不会在午夜梦回的时候梦梦到高考的时候的场景呢？每次回想起高三，总是想起黑板上那每天都会减少的倒数计时，想到桌子上堆着的卷子。想到我们最好的一个班级，最好的一个学生，他因为压力过大而得了厌食症，每天就只能靠着低点滴来维持他的生命。我依稀记得，她是一个非常漂亮的女孩子，非常自律。每次她写的英语作文都会变成范文，在我们的呃 PPT 上作为展示。但是每次谈到她的时候，老师们就只是流出一种非常惋惜的神情。我后来其实觉得，太过聪慧的人，早早的看透了这个高考的一个现实。它其实没有我们想象中的那么重要，也没有我们想象中的不重要。它只是一个，那只是我们人生路上一个非常小的一个 KPI。就像我们公司每季度会做一个 KPI 一样，它只是一个阶段性的一个总结的东西，并不能代表你的人生是什么样子的。它只能代表你前面三年。怎么样的学习的成果、啊，而不能去完全代表你过去的十八年到底有没有成功？我更倾向于把它形容成一个舞会，大家一起到舞池当中跳舞，让用自己的文笔、用自己的答案来去宣告一个最最美丽的一个状态，就像一个圆舞曲一样。但是呢，当散场之后，我们还是需要奔赴下一个地方，或者说是奔赴下一个活动。它并不能代表什么，它只能说是一个展示，包括分数也是一样，它就只是一个舞姿的一个展示，它并不能代表你这个人是什么样子的。那今天我也在网上看到一个这样的段子，说高考临近，全中国都在紧张，高三的家长说：“孩子不要紧张，我相信你，加油。”老师说。同学们把这次高考当做一次普通的考试就好。大学生说：“我在某某大学等你来。”互联网说：“为高考加油。”然后只有高考生说：“好焦虑啊，考完我到底要染什么颜色啊？”这其实也是我当年考试的时候有这种想法。我当时考完前就在想，我要不要去打个耳洞呢？然后所以当高考最后你们考完之后，我在我爸妈陪我去吃庆功的那个晚饭的时候，我说：“妈妈，我想打耳洞。”我妈说：“啊？”你小点声啊！其实还是蛮，嗯，蛮奇怪的一个状态吧。你是紧张这个事情呢，不用太当真，因为适当的紧张是一件非常好的事情，它会刺激你身体内分泌一些你所需要的一些元素，来帮助你度过这个时段。如果说你完全不紧张的话，那肯定是不行的。那你的肌肉会松弛，你的思维也会松弛，你甚至会打瞌睡。那我觉得是这样的，适当的紧张是可以的。那其实我每次在录电台的时候，我自己也会非常紧张，有的时候我会语无伦次，因为我这个都是脱稿的嘛。但是我现在还是在坚持脱稿录这件事情。第一个原因就是因为我是想锻炼自己的计时的一个口才的。如果只是按照脑子来念的话，那其实就没有什么大意思了。我有的时候就是写文字的时候，字维非常清晰，但是如果让我马上说出来的话，我就有点困难。所以我现在的确是在锻炼这个能力。那我觉得像高考也是一样的，考试嘛，就总归是越练越强的。那你你已经在你过去的一年里面，呃，无数次的模拟考试了，到底怎么样的成果，其实你自己也清楚。那最后在冲刺的这个阶段，或者说这一两天考试的这个状态里面呢？其实是不会有太多的进步或者说退步的，就是只要保持你这现在这个水平，基本就 OK 啦。另外呢，还是我之前提到过的一个从 A 点到 B 点的一个概念，其实你现在就像一个纸飞机一样，从 A 点徐徐的往 B 点去飞。那么你现在已经是快要到 B 点，就是这个 ending point 的地方的时候呢，其实就不用想太多，你就是保持一个正常的正常的姿势去降落就可以了。然后，至于我们说到了彼点之后呢，你还要去什么地方？其实是一个非常非常开阔的选择。包括你暑假里的时间，你可以出去旅游，可以出去考驾照，也可以多看点书，或者说把你过去的事情或者是东西呢，能够好好的整理一下，也是非常好的。就其实还是像最近网络上提到的一个非常普遍的一个概念，就是我们的生活呀，其实就是一个开放地图。那它其实是一个往状往外发展的一个状态，而不是一个线性的。你如果你觉得你的人生和你的高考是一个线性发展的话，那我觉得真的高考结束的话，你会有一种怅然若失的一种感觉。那说了这么多，就是让大家不要紧张。但是现在回想起来，我当时肯定是非常非常非常紧张的。第一方面呢，是因为我小的时候其实是一个很内向、很萎缩的一个人，一个小孩儿。甚至说呢，为了去调整自己的状态，还去听了。那个时候，我我非常喜欢的一个主持人是来自于那个中传的一个老师，叫林白的一个广播节目。然后他那时候出了一本书，叫做《高考战斗手册》，我也买，当时买了两本，送给我和我一个挺好的一个朋友。但是怎么说呢？就像一句老话，就是战术战略上要重视它，但是在心态上要轻视它，这样才能够发挥超常的去打赢这个仗吧。还有就是在我们那个时候呢，大家一个普遍的观念就是“一考定终身”和“寒门出贵子”这样一个观念，觉得需要用高考这样一个手段来走上一个较为正规的发展道路。但其实，在这两年来说，第一个方面。新媒体的一个普遍的发展，像抖音啊、快手啊、小红书，还有 B 站，新媒体的发展。另外一个方面就是说，最近经济的萎缩和一些专业的冷门，就其实告诉我们，不是高考的那个时候，高考的成绩或者说选择的专业并不是那么重要，重要的是有没有一个持续去学习的一个心态。那如果你有这样一个持续去学习、去进修的一个心态的话，不管你有没有考上你心仪的地方。我觉得你都是可以进行一个逆风的翻盘的。那今天我们群里面有讨论一个问题，就是怎么样区分现金流量套期和公允价值套期。这个事情我觉得蛮有趣的。只要是想要去学习知识的话，可以通过不同的渠道去获得这个知识，包括说和大家的交流，包括说自己查阅资料，包括说上课去学习，包括说去。嗯，询问你的老师或者怎么样，就是我们现在这个时代吧，获取知识的一个途径是非常丰富的。我们可以从方方面面，只要你想去做，就可以去读书，就可以去学习知识。那下一个风口到底是什么？我们现在什么谁也不知道。但是你可以通过你自己的一个兴趣去挖掘这个点，说不定就能让你去挖到一个金矿。你说是不是？那这个就其实不用说依靠你的一个高考，依靠你的一个大学专业，只要你有那个心，只要你能够付出这个努力，那你就一定大概率能成功吧。我不能说一定大概率可是可以得到一些收获的，至少。那我们那个时候也非常推崇的一本书叫做《一万一万小时成功定律》嘛。如果说真的是想要去做的事情。那一定会为你展开风帆，让你去远航。嗯，话就说到这里，谢谢大家的收听啦，那就这样啦，拜拜。